0: Empecé a ver que utilizaba botones para poder comunicarse. Me pareció fabuloso.
1: Pero ya hay perros que están contando sus sueños. Outside... Nos da la opción de, de llegar a una comunicación que si no, no llegaríamos en los botones.
0: Mucha gente dice, pero ¿cómo el perro sabe, no? Uno de por sí ama a sus perros y los perros usualmente nos aman. Entonces, eh, este tipo de interacción sí hace que... Nuestra relación con ellos cambie.
2: Esta es la voz de la comunicación de nuestras mascotas. ¿Se imaginan descifrar lo que piensan nuestros perros, nuestros gatos? ¿Saber exactamente qué es lo que nos quieren decir? Pues esta es mi conversación con el fundador de Fluent Pet, un hombre que estudió ciencia cognitiva y lo aprovechó para ayudarnos a entendernos un poquito más, los animales y los humanos. También escucharán las voces de dos de las caras más reconocidas en el mundo de Fluent Pet. ¿Quiénes son esas mascotas que se han viralizado? Porque supuestamente hablan, hablan español, o inglés. Así que esta es la voz de un movimiento que, a través de la tecnología, nos ayuda a conectarnos con nuestros mejores amigos cada día más. ¿Y Sofi sabe que la amamos? Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. Para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara can, you can, we Y
2: aquí estamos. Comenzamos con la voz del creador de Fluent Pad. Él se llama Leo Trottier ¿Cómo inició este proyecto que ha llevado a tantas personas a sentirse más, happy y moviendo la cola? Cuéntanos. Les traduzco lo que me dicen. Estudió ciencia cognitiva y estando aún en la universidad desarrolló CleverPet, una consola estilo rompecabezas para retar la actividad mental de los perros y gatos. Y eso fue lo que les dio la experiencia y la habilidad para desarrollar fluentpet, Lo que aprendes cuando trabajas en el área de la ciencia me dice es que no somos tan distintos a otras especies como muchos creen. Es más lo que nos une que lo que nos separa, asegura. Si estudias neurociencia descubres que las neuronas humanas no son tan diferentes a las neuronas, por ejemplo, de un perro. No son tan exageradamente distintas, créanme. FluentPet es un panel hexagonal que tiene una combinación de botones a los que puedes grabarle a cada uno un mensaje con tu voz. Con estos botones los perros o gatos se pueden comunicar después de entrenados con nosotros de una forma mucho más efectiva al aprenderse la palabra que está grabada en ese botón. Un botón puede decir, por ejemplo, afuera. Presionas tú el botón cuando salen y cuando entran inmediatamente debes presionarlo para que se la prenda y eventualmente la mascota sabrá cuál es el botón que debe presionar para comunicar lo que quiere decir. Lo interesante desde una perspectiva de comunicación es que tú, por conocer bien a tu perro o a tu gato, reconoces probablemente cuáles son sus necesidades y a qué le prestan atención. Así que generas la palabra que grabarás con tu voz, si quieres, en los botones basado en lo que tu perro o tu gato quiere y en lo que es importante para ti saber de él o ella, como ir afuera. Y aclara que no es que quieres estar todo el día entrenando al perro a reconocer decenas de palabras. Esto requiere paciencia, consistencia y repetición. Lo que quieres es incorporar esos mismos botones, las palabras más importantes y necesarias en tu rutina diaria. Y este panel que viene de la mano, claro, de la tecnología, permite que las mascotas entrenadas te envíen un mensaje de texto y que lo reciba, por ejemplo, en el trabajo. Y si combinan, digamos, cuatro botones y los presionan uno tras otro, te puede llegar un texto con lo que quieren, es decir, una frase completa. Afuera, pipi, ahora. Y claro, ojalá puedas llegar a tiempo a tu casa para sacarlo. Lo importante es, reafirma, fomentar la comunicación entre ambas partes. Y esto es Fluentpet, su producto. Un producto inteligente. Muchísimas gracias, Leo. Y ahora dejamos Estados Unidos para irnos directamente a España. Ahora tengo conmigo y me encanta porque ella se autodenomina, bueno, no ella, el perrito, Brand, el primer perro autoparlante o, o de habla hispana, perdón, en el mundo. Su perro se llama Brand, tiene más de, oh, yo creo que ya va casi por los 2 millones de seguidores, va por 1.6 por ahí de seguidores en TikTok. Aparte, antes de presentarles a Nuria, que puedo decir que es básicamente su mamá porque es una persona que además entiendo que ama el mundo animal, eh, su perro es rescatado. Para aquellos que piensen que los perros rescatados no tienen potencial para hacer cosas maravillosas, ahí lo tienen, un perro rescatado, probablemente rehabilitado por el amor a través de Nuria y su pareja. Y bueno, a mí me parece este fascinante. Pero para aquellos que quieren entender un poco sobre este mundo también de TikTok, creo que Nuria puede estar aquí para darnos algunos datos. Por porque además en su TikTok ella tiene, digamos, como un pequeño movimiento en este momento interactivo, que es donde pueden hacerle preguntas de cómo, cómo de repente ponerle la, la calcomanía correcta al perro con el nombre correcto, aunque no saben leer, pero bueno, ya vamos a enterarnos un poco más de esto. Gracias, Nuria, desde España, el norte de España, gracias por conectarte con nosotros.
1: Gracias a ti.
2: Bueno, me encanta eh, que seas amante de los animales, eso es número uno, y sobre todo en un mundo en donde es tan necesario. Tú iniciaste este, este trabajo eh, emocional ¿no? del corazón con Brand. Durante la pandemia, esto fue en marzo del 2021 cuando realmente lanzaste este TikTok. ¿Pero qué te trajo a ti a hacer esto y cómo este, hiciste, digamos, alianza con los mismos, las mismas personas de Fluent
1: Pet? Bueno, yo en realidad al principio no, no conocía a, a Fluent Pet, empecé un poco por, por ver los vídeos y es verdad que cuando empezamos... Eh, a intentarlo, no estaban muy bien explicando todavía eh, y en castellano, como nadie lo explicaba, pues bueno, a partir de, de lo que encontrábamos de ellos. Y entonces descubrí que los de Fluenped estaban al final relacionados con con temas de universidades, de estudios y contacté con ellos para ver si podíamos tener un poco de feedback y, y de ayuda a la hora de seguir avanzando y seguir mejorando y entonces fue cuando contacté con ellos eh, nos pusimos un poco para estar dentro del estudio que, que hacían y luego pues bueno, de vez en cuando nos conectan, nos cuentan cosas la verdad que, que nos han ayudado mucho Ahora, eh,
2: me dice Leo ¿verdad? su fundador, que él tiene un grupo disperso por el mundo ¿no? de personas que fueron en su momento, cuando él estaba desarrollando este producto, que sí es basado en ciencia, ya lo escuchamos a él, eh, nos enteramos que él tenía, digamos, como eh, humanos que estaban probando esto con eh, sus animales, que eran humanos pilotos, digamos, de proyecto piloto. ¿Tú eres parte de ese grupo?
1: He llegado un poco más tarde
2: los que tenemos animales, sobre todo perros, gatos animales domésticos, ¿no? que los consideramos literal familia, este, a veces muchos quieren más a sus perros que a sus propios familiares, no quiero ni siquiera decir hijos pero bueno, cada quien este, yo amo, adoro, como digo yo adoguro, este, a mi perra eh, y ha sido pues, un sostén emocional para mí bastante grande y a veces uno cree que no tiene una conexión directa, que no necesitan hablar que más bien uno se escapa de los humanos por esa conexión silente que tienes con tus animales, ¿dónde viste tú esa necesidad? de comunicarte un poco más este con Bran, con tu perro, que tiene dos años y medio eh, eh, o tres años. Este, ¿Por qué decidiste comunicarte más allá? ¿Qué necesitabas saber que crees que no estabas entendiendo? ¿O simplemente fue por diversión?
1: No, eh, primero empecé porque me parecía entretenido, y me parecía divertido y luego sí que me parece interesante que podemos alcanzar más niveles de los que alcanzamos solo con entenderles físicamente. Yo al final eh, las palabras básicas con las que empiezas cuando empiezas con este proceso eh, las entendemos todos tú le dices a, a nuestro caso no le decíamos a Bran, ¿quieres ir a la calle? Y iba directo a la puerta de la calle entonces lo teníamos claro, no necesitábamos un botón para eso, pero luego puedes llegar a, a cosas más interesantes y que quizás nos cueste más a nosotros entender nosotros, pues eh, ya te he dicho todavía nos queda mucho que avanzar pero ya hay perros que están contando sus sueños y eso no lo puedo entender simplemente por su postura física o, o por cómo me está mirando. Entonces, nos da la opción de, de llegar a una comunicación que si no, no llegaríamos en los botones.
2: A este punto, ¿cuántos botones eh, sabe eh, presionar Brand? Eh, y no, no tanto cuántos botones, porque sé que el kit viene con 36, si no me equivoco, 32, 36. Eh, pero... ¿Cuántas palabras se sabe? Porque uno puede comprar los kits que quiera, ¿sabes? Entonces puedes tener la cantidad de botones que quiera. ¿Cuántos eh, tienes a este punto? ¿Cuántas palabras?
1: Nosotros eh, compramos kits que vienen de 4 en 4, entonces vamos poquito a poco metiéndolos. Ahora mismo eh, que ya sepa utilizar tenemos 11 y tenemos tres eh, que ya los hemos añadido pero que los estamos practicando, entonces realmente son botones que todavía eh, no los interpreta perfectamente y hay veces que, que los está, les está cogiendo el punto, pero, pero que sepa, sepa, 11. Es verdad que el, a la hora de, de trabajarlos es muy diferente, según el tiempo que tú tengas para trabajar en casa, según lo rápido que, que tu mascota quiera aprender o la necesidad que tenga de comunicarse, al final puede variar mucho la rapidez a la hora de aprenderlos o, o de empezar a utilizarlos. Sabemos
2: que los perros pues, este, aprenden mucho más rápido cuando hay un, un refuerzo positivo, ¿no? no castigo sino más bien algo de amor y creo que eso los motiva, como su huesito, como su motivación. ¿no? Este, me imagino que tú has eh, asegurado, constatado que tu perro sí y todos los perros tienen una muy buena memoria y que a veces lo subestimamos.
1: Sí, sí, de hecho, eh, una de las cosas que al principio, ¿no? un poco relacionado con eso, no, no teníamos nosotros muy claro, era eh, qué aprendía, el sonido, eh, el dibujo, la posición, y hubo un día que donde nos dimos, ya cuenta claramente de, de cómo lo aprendía y al final lo memorizan, memorizan la posición del botón y qué suena cuando lo pulsan, porque hubo un día que al irnos de viaje, eh, luego colocamos mal un botón, y Bran quería lo que normalmente estaba en esa posición, lo pulsó y se quedó mirando sin moverse, como diciendo, aquí esto no, no es. Nos dimos cuenta de que estaba mal el botón, lo colocamos en su sitio, lo pulsó, escuchó que era lo que quería y entonces se fue directo a comer a su comedero de ahora ya si lo he pulsado bien, esto sí era lo que yo quería. Así que sí, memorizan claramente la posición y algo hay también con que con que aprenden el sonido.
2: Bueno, siempre se ha dicho que los perros y por eso los utilizan tanto cuando hay desastres naturales, cuando hay pues, bueno, circunstancias muy difíciles como lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, que tienen incluso perros que están detectando minas explosivas, ¿no? Porque sí se sabe que tienen sus sentidos son mucho, 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 mucho miles de veces más desarrollados que los nuestros, incluyendo el olfato así que quizás también por ahí es un tema de olfato que ya sabe identificar, pues quizás el botón que más ha presionado y pues ahí se ha quedado quizás un, un color muy particular. Tú dices que tiene buena memoria. Quiero probar la tuya. Dime las 11 palabras en menos de 15 segundos.
1: <risa> vale. Eh, papi, mami, calle, balcón, eh, ahí me falta una, casa, río, eh, comer, mimos, pelota, jugar, y me falta una de las 11. Ahora me he olvidado. Y agua.
2: <risa> Imagínate. Y las tres que está practicando.
1: Las tres que está practicando son Bran, que es su nombre, Batman, el de nuestro gatito, y eh, Ayuda. Que le hemos puesto también un botón de ayuda para ocasiones donde nos quiere pedir algo y nosotros todavía no tenemos ese botón. Entonces así nos da la pista de hay que pensar qué nos está pidiendo esta vez.
2: Estoy conversando con Nuria Orduña y ella dice tener al primer perro que habla español. Escuchen bien, habla español. Y esto lo hace presionando botones que ha aprendido a través de su paciencia, que es entrenar, la repetición este, y pues tener la consistencia que uno tendría también con un niño. Ella eh, ha creado, por supuesto, una cuenta de TikTok y este perrito tiene, que es rescatado, ¿vale? decir, tiene 1.6 millones de seguidores en TikTok. Les invito a que lo revisen, es Brand Parlante, así se llama en TikTok. Me hablabas de tu gato, tu gato creo que también es rescatado, eh, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un gato a la hora de enseñar? Porque hablamos del perro, pero ¿qué pasa con el gato?
1: Bueno, en nuestro caso al gato le hemos intentado enseñar, no ha querido aprender, supongo que cada uno tiene la necesidad de comunicar o, o no, pero sí que hay gatos que, que han aprendido y yo lo que he ido descubriendo de esta gente es que el proceso del gato suele ser más largo que, que el del perro a la hora de aprender, suele requerir bastante más tiempo conseguir que aprendan ese primer botón que, que sea el que estamos utilizando.
2: Hay una persona eh, que creó también una cuenta en TikTok de más de 7 millones de seguidores a este punto y fue quien, quien me dice este, su fundador, el de Fluent Pet, que impulsó eh, las ventas incluso a 7 millones de dólares ¿no? eh, de este producto. Y ella me comentaba eh, que en algún momento su perro lo, lo enseñó, ¿no? Enseñó a este perro eh, que se llama What About Bunny, y es una hembra, eh, a presionar este botón que decía eh, peligro, ¿no? Este, pata. Entonces, pues reconoció a través de esos sonidos, ¿verdad? Que había un extraño en su pata. Esas eran las palabras. Stranger paw. Stranger paw. Y se dio cuenta que tenía una estera que ella quizás no se hubiese dado cuenta y el perro pues fue, pues, se la enseñó y maravilloso. ¿Qué te ha enseñado a ti tu perro que tú dices, wow, esto más allá de una comunicación afectiva, es una comunicación de urgencia?
1: Sí, yo no llego a, al nivel ese, ese vídeo la verdad que es espectacular, creo que lo hemos visto casi todos. Eh, nosotros lo que hemos llegado a ver es que igual nosotros eh, siempre llevábamos una rutina y a veces el brand se ha querido, eh, ha querido salir de esa rutina. Si nosotros normalmente primero salíamos a la calle y luego al llegar dábamos de comer, ha habido veces que Bran quería lo contrario, quería primero comer y luego salir a la calle. O veces que nos pedía balcón, salía al balcón, miraba por el balcón y entonces yo luego ya quería salir a la calle. O sea, ese tipo de cosas que igual nosotros directamente le hubiéramos sacado a la calle o no hubiéramos interpretado que hay veces que quiere observar antes de salir o que quiere cambiar la rutina que, que seguimos.
2: Ok bueno, yo particularmente te felicito y en este orden, primero por haber rescatado a un perro y enseñarle al mundo que un perro de rescate definitivamente tiene todas las habilidades para hacernos la vida también a nosotros mucho mejor ya sabemos todos los beneficios que nos pueden dar los animales y esto es una compañía, yo le estoy entrevistando a ella y en este momento si no lo están viendo en video ella está acariciando a su perro o sea, se ve que hay una conexión real así que a mí eso primero me hace muy feliz y segundo, el saber aprovechar las redes sociales para algo que más allá de humanizar como muchos creen a nuestros animales sea para entender que con estos más de 30.000 años que te tenemos viviendo con perros, gatos, o sea, viviendo con ellos como familia, tenía que llegar un momento en donde nos comunicáramos más y mejor. Y yo creo que esto es a beneficio de ambos. Así que también te felicito por utilizar las redes sociales con propósito. Ya saben que pueden contactar eh, pues a esta hermosa mujer, Nuria, eh, a su TikTok. Se llama Brand Parlante. Parlante, casi que lo digo en inglés. Brand Parlante. Ella está en España y, bueno, está pues, en San batallando con su perro de una manera muy amorosa para que pueda, se pueda comunicar con las personas y ya con ella, ¿no? Y su esposo, con quien a veces se batallan, ¿no? Por el amor de, ¿no? Mimos, ¿quién se lo da? Yo, mi esposo, súper interesante. Y ahora que tenemos
1: los nombres de los dos en los botones, a veces, a, a ver a quién quiere, ah, que te quiera a ti, yo me voy, me voy como enfadada.
2: Es muy gracioso, porque veo que hasta tienen una cámara en casa, ¿no? Eh, y están, pues, pendientes de eso. Así que, bueno, ya, ya te veré con lo nuevo que estará sacando Fluent Pet, que será, además, le estarán, pues, implementando, digamos, o le estarán, pues, añadiendo mensajes de texto. O sea, tú puedes estar en tu trabajo, el perro te dice hambre... Y preocúpate. <ríe> oh, salir. Quiero salir. Cuidado con el mueble. Bueno, siempre estos perros típicamente por gente responsable están entrenados. Así que bueno, gracias. Me quedaría aquí contigo aquí toda la vida, pero ahora tengo que irme a México. Y ahora estamos... Efectivamente, la Ciudad de México y estoy con Mitch Ayub, ella está por supuesto en nuestro México lindo y querido, eh, tiene cinco eh, mascotas en su casa más una, que es una perrita que lamentablemente, pues, este, está, está cuidando, está rehabilitando, ya le encontró hogar, que esa es la buena noticia, pero fue una perrita que, este, pues, simplemente, o no simplemente, le explotó eh, un cohete en el ojo, y pues nada eh, tuvo, eh, cayó en sus manos, gracias a Dios, y ella está ahí como, digamos eh, cuidándola, mientras se, se mejora eh, pero bueno, gracias por esa labor número uno, y también por haber adoptado ese Muffin que todos seguimos en las redes eh, Muffin eh, también está en TikTok, ahí lo pueden seguir eh, eh, y es un perrito que sabe tocar botones y a través de ellos hablar. Hablar, entre comillas, ¿verdad? Este, muchísimas gracias por estar aquí, Mitch. Y quiero entender qué fue lo que te llevó a ti, a unirte a este movimiento, ¿no? Que, que representa básicamente el avance entre la comunicación entre humanos y, y personas. ¿Y dónde sientes tú que no te estabas comunicando con tu perro?
0: Sí, muchísimas gracias a ti por el espacio. Mira, te platico, de, las, de los cinco que tenemos en casa, solo Muffin, una de ellas, un perrito, es quien usa los botones. ¿Y de dónde viene? Bueno, yo me encontré un día un video de Estela, que es la perrita de Cristina Hunger, y eh, empecé a ver que utilizaba botones para poder comunicarse, me pareció fabuloso. Bueno, para los que
2: no saben, Christina, Christine Hunger de hecho es una... Bueno, tiene millones de seguidores, ha escrito un libro este, que se, se refiere precisamente porque ella es una experta en patología del lenguaje y se llama How Stella Learned to Talk. O sea, es un libro de cómo su perrita Estela aprendió a hablar y eso despegó también ese movimiento este, pues, de, de, de conversacional, digamos, ¿no? Este, entre humanos y personas y fue la inspiración tuya y de muchos.
0: ¿Por qué empezó con esto? Porque bien, como, como tú bien dices, ella da terapia del lenguaje a niños, a personas, y para eso usaba los botones. Entonces ella, con su perro, dijo, ¿por qué si un niño o una persona puede aprender a usarlo, no, no va a poder Estela? Y empezó a modelar, que modelar es esta famosa palabra que usamos todos los que tenemos un perrito enseñándole que vamos a poner, por ejemplo, salir o calle, y aprietas el botón, entonces el perro ve que tú aprietas el botón y que después de eso viene la acción, que es salir. Entonces ella empezó a hacerlo, y con Estela le empezó a funcionar, añadió otro botón. Ella recomendaba, de hecho, añadir de dos en dos botones. O sea, por ejemplo, agua, comida, salir, casa, ¿no? Entonces, este, que pudieras añadir dos botones para que el perrito fuera eh, relacionando y cómo funciona. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo el perro sabe, no? Pues memorizan, realmente es como algo de, de espacio, ellos memorizan en el tablero que tú les hagas.
2: Con repetición, asumo, ¿no? Una y otra vez, y repite, respira, y otra vez. No
0: Saben dónde están las palabras. Obviamente no le vas cambiando los botones del lugar, ¿no? Entonces sí, conozco a Estela y a Cristina, y la verdad nos pareció fabuloso que alguien normal como Cristina pudiera revolucionar y ser la pionera, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, reconocer que ella creó todo un movimiento de los cuales ya vemos muchos, de los cuales se derivó Fluemped, se derivaron, eh, ella tiene también este, su marca ya con sus botones, este, están los botones genéricos que puedes comprar en Amazon, en muchos lugares, y, y creo que eso también es algo muy importante, que no es algo selectivo, por así decirlo, cualquier persona puede tener acceso a estos dispositivos, que son los que grabas, y con eso poder eh, intentar comunicarte con tu perro, ser paciente. Ella, algo que a mí se me grabó en la cabeza es darle tiempo al perro de pensar. Porque uno dice, bueno, pues ya te estoy diciendo algo. Eh, ¿Qué quieres? ¿No? Eh, ¿Comida o premio? Y el perro a veces se te queda viendo. Moffin hace mucho eso. O sea, Moffin de repente me voltea a ver y... Tengo que aprender a no volver a preguntarle y a darle tiempo. Y eso es algo que ella, uh, te puedo decir, me, me enseñó a hacer como fin. Y creo que de ahí se deriva una relación mucho mejor. O sea, yo también veía los videos de cómo Cristina y Estela tenían una relación mucho más cercana. Eh, va Uno de por sí ama a sus perros y los perros usualmente nos aman. Entonces... Eh, este tipo de interacción sí hace que nuestra relación con ellos cambie, ¿no?
2: Es interesante que, que tú hayas aplicado, igual que, pues, que, que mi entrevistada en España, ¿no? Eh, que ellos hayan aplicado esto en castellano. ¿no? Este, ahora, tú siendo mexicana, para también marcar una diferencia en tu propio territorio, ¿dónde están estas palabras como, órale, o no sé, le has inventado alguna frase, alguna palabra mexicana como para también porque puede a ayudar mucho ¿no? a, a, a que sea también un factor de entretenimiento sano para muchas personas. ¿no? Puede ser algo pues, incluso gracioso y, y pues, probar esa habilidad incluso en, en algo tan folclórico como es este, pues, lo mexicano.
0: que No le he puesto palabras eh, por ejemplo como tan típicas pero en vez de old on o de se acabó, le puse caput porque jugando siempre nosotros decíamos no, muffin, caput. O, o cosas así como o se nos sea, hacía muy chistosa la palabra. Y, y esa es la única palabra, digamos, chistosa que, que tiene. Y ella, de hecho, entiende. O sea, hay veces que, por ejemplo, es la comida. Y le digo, bien comida. Caput, me dice. Primo, toma. Mira, ahí viene. Tomamos. Y este... Y bueno, esa es la palabra como más chistosa que tiene. Pero lo que sí te puedo decir que hace súper mexicano es contestarme. Todo el tiempo. O sea... Todo el tiempo Muffin me contesta no. Le digo Muffin comer no.
2: O sea que tú crees que ¿a qué te refieres que el mexicano es no para todo?
0: O sea, no. no. Y creo que Muffin es muy chistosa en ese sentido.
2: Ya estoy entendiendo a mi esposo. Mi esposo es mexicano. Amor, podemos ir al cine? No. <risa> Mira, eh, me encanta. <risa> eh, yo quería entender cuánto tiempo tienes tú entrenando a Muffin, a Muffin y cuántas palabras se sabe a este punto
0: Muffin tiene eh, un año en el que ha estado usando los botones, pero tuvo una pequeña regresión porque en octubre nos mudamos de casa y ahí como que dejó de usarlos un poco también justo algo que Cristina dice y creo que si no hubiera me, bueno, si no me hubiera estado familiarizando más con, con lo que ella explica y, y quiero decir que lo explica desde el lado científico, ¿no? Bueno, desde su, desde su formación como una profesional en, en terapia de lenguaje y todo esto, es que no debemos presionarlos. Entonces le he dado tiempo y ahorita ya Mofin habla otra vez un buen Tiene Mofin, si no me equivoco, 42 palabras ahorita.
2: 42 palabras memorizadas, de esas alguna este, es como relevante, importante realmente para ti, porque las demás son, sí, pueden ayudarnos a entender cuando quieren salir, comer, etc. Para alguna que tú digas, esto es, es que si yo no le hubiese enseñado esto, esto jamás este, me hubiese enterado,
0: hubiese sabido, un dolor, algo. Es que, ¿sabes que Más que eso, a mí lo que me ha sorprendido de Muffin es la capacidad que tiene para combinar las palabras. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, te dice... Una vez me dijo, ayuda, comida, caput. Y no entendí. Ayuda, comida, caput. Pero yo, mofi, no. Todo, o sea, todavía no te toca cenar. Y estaba muy rara. Fue y vomitó. Entonces, lo que me quería decir es que le dolía el estómago y que la comida. O sea, no sé cómo lo asoció. Eso fue un razonamiento sí. para decirme, le dolía el estómago e iba a vomitar. Ayuda, comida, ah, Sí, señor. Porque caputo.
2: Es como ya, listo. O sea, no, no es ahora y bueno, exacto. Wow, qué interesante. Eh, Pueden seguir a Muffin a través de Bark My Mind, o sea, ladra mi mente, ¿no? Eh, esto es a través de Instagram eh, y en Twitter, eh, perdón, en, en TikTok también creo que también creo que es la misma. Sí, sí está, está
0: igual en, en, en Instagram y en TikTok. Y bueno, ¿qué otras cosas es como lo, lo más eh, últimamente Muffin dice? Parque, es adicta a ir al parque, quiere ir al parque todo el tiempo. Parque, parque, parque. O eh, premio, también le encanta premio. ya hay, hay una palabra que también es muy icónica de Muffin, que es caballito. Caballo, como caballo, pero caballito en diminutivo. Eh, porque le encanta que le rasques como la espalda. Y ella se mueve como caballito. Entonces le empezamos siempre a decir caballito, caballito. Y ella viene y hace caballito. Qué hermosura.
2: Me imagino que te ha alegrado la vida. Tu salud emocional este, es mucho más, bueno, es, 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 la, es mucho mejor. Y bueno, yo te tengo que agradecer el tiempo. Tenemos que irnos, pero para mí es un placer conversar contigo. Me hubiese encantado conversar con tu perro. Eso lo haremos el próximo año cuando ya pueda generar más de tres palabras. <risa>
0: Lo haremos con mucho gusto y gracias a ti por el espacio y por estar dándole visibilidad. Yo creo que es padrísimo que todo el mundo ubique a Cristina Pet el movimiento y podamos eh, replantear la forma en la que nos comunicamos con nuestras mascotas.
2: Genial, eh, ¿tú aprendiste a hablar algo en lenguaje animal? Todavía no todavía no ah, ok pues estamos estamos enfocados en esa humanización tenemos que animalizarnos más porque seríamos más felices más simples más menos menos enrollados como decimos en Venezuela así que a ver si algún día se genera un movimiento de animalización <ríe> he dicho ¿verdad? ahí te va mi mi, mi beso ahí te va mi beso
0: <ríe> de vuelta <ríe>
2: abrazo gracias tío Que ahí lo tienen todo, o como digo yo, todo, un movimiento que nos ayuda definitivamente a acercarnos más. Botones que nos resuelven la vida, es que la tecnología es otro tema. Gracias por esta entrevista y gracias por escucharnos.
0: Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
2: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Soy Xiomara González Cobea en las redes Xiomara Radio TV.